0: Bienvenidos a Piloto Fútbol, la dosis diaria necesaria de fútbol americano para la gente ocupada. Soy Jorge Torres. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol, episodio número 95 de este, su podcast favorito con sentido y de confianza de fútbol americano. ¿Qué tal? Ya pasó la semana 9. ¿Qué tal? ¿Cómo cerró el día de ayer, el domingo? Fin de semana de sorpresas. Los equipos que pensábamos que eran imbatibles, todos perdieron, Rams, Dallas, Buffalo, Green Bay, bueno, claro, Green Bay no tenía quarterback, pero Raiders, eh, lo de San Francisco que no pudo ganar contra un quarterback suplente, lo de Saints que venía de ganar la Tampa Bay, pierde contra Atlanta, un montón de sorpresas, un montón de resultados rompequinelas, eh, yo creo que no le pegué a ninguno de mis picks, qué bárbaro, estuvo imposible, estuvo muy difícil, pero estuvo muy divertido, y es parte de lo que hace la NFL, muy entretenida. Hay mucha paridad en la liga. La liga está construida de tal forma para que los equipos sean competitivos entre sí. Y si sí, de repente vemos equipos que decimos, oh, a ver, le Detroit son bien malos, no le gana a nadie, en Jacksonville, Houston, lo que sea. Pero que no se nos olviden que todos esos atletas pueden ser titulares en otros equipos. No todos, me refiero, muchos, ¿no? Eh, todos vienen de, de universidades similares, todos son, este, han pasado N cantidad de filtros. La paridad es importante. La, por eso. Cuando vemos partidos que, que un equipo logra ganar cuatro, cinco, seis partidos al hilo, es importante porque es bien difícil. De repente nos, nos, nos ha mal acostumbrado Tom Brady, Aaron Rodgers y Patrick Mahomes y creemos que es lo normal, pero es difícil ganar cada semana en la NFL. En fin, vámonos por el principio y no por el final. Es cierto, vámonos por el final en esta ocasión. Eh, y una disculpa porque no hemos podido estar grabando episodios de podcast Hemos estado haciendo algunos viajes y se me ha complicado, pero bueno, ya estamos en tierra firme y vamos a continuar con los podcasts, con la programación diaria y los miércoles de Fantasy. Pero bueno, empecemos. ¿Qué tal? ¿Cómo cerró el partido de ayer domingo por la noche? El partido de los Rams contra, contra Tennessee. Tennessee sin Derrick Henry visitando a los Super Rams en Los Ángeles. Sin duda. Para este partido, lo más notorio fue la defensiva de Tennessee. Y todo empieza desde los frontales que estuvieron encima de Matthew Stafford todo el partido. Estuvo incómodo todo el juego. Y atrás, en los profundos, ¿qué tal la noche que tuvo el safety Kevin billard Lleva ya varios partidos jugando otra vez a su nivel de Pro Bowl. Y hoy por hoy, Tennessee, con el mejor récord de la AFC, logró sobrevivir sin Henry ante los Rams de visita. Hay que dimensionar eso. No es un tema menor. Oye ganarle a Rams como sea es complicado, pero hacerlo de visita y hacerlo sin Henry, creo que habla mucho del equipo que está armando Titanes Titanes que ya le ganó a Buffalo, a Kansas City, a Indianápolis dos veces y ahora a Rams de visita, sí ya sé, perdieron contra Jets, pero eso fue hace un chorro y sí, también perdieron contra Arizona pero eso fue en la semana 1. ya estamos en la semana entrando a la semana 10, entonces por favor dejemos eso atrás y Rams para muchos o para mí, era considerado el mejor equipo de la liga, eh, pero Tennis y tuvo respuesta con sus receptores, con los tres corredores que utilizaron para subsanarlo de Henry y qué tal que también hasta vimos a Adrian Peterson con sus 84 años de edad anotando un touchdown. Imagínate, gran, gran partido para ellos. Y ahora, hablemos, vámonos rapidito porque son muchos partidos. <risa> vámonos con el partido de Buffalo, Buffalo frente a Jacksonville. ¿Qué pasó en Jacksonville el día de ayer? 9 a 6 parece partido de béisbol, o como dicen, o un partido de básquetbol de secundaria, donde nadie mete puntos. Ok, chistes malos, pero bueno. Jacksonville, un, un juego donde le tanto en talento del roster del equipo como en el cocheo, Búfalo era muy superior, y aún así Jacksonville sacó la casta y ganó el partido. Esa fue la sorpresa de la semana, sin lugar a dudas. Esta ofensiva de Buffalo me empieza a preocupar. Más allá de la sorpresa y el partido extraño que vimos, lo que preocupa de, 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 de Búfalo es la ofensiva. Josh Allen no está en ritmo, se le ven como que se desespera en la bolsa de protección y se sale. ¿no? Se sale del script, se sale, sale el, de, lo, de, lo, de lo presupuestado. Eh, se nota que no está su, su guard Joe Feliciano. Y hay que reconocerle a Jacksonville que toda esta presión fue sin hacer blitz, sin mandar carga extra. Eh, to, la mayoría de las presiones que tuvo Jaguars fue con cuatro hombres nada más. Solo presionaron con cinco en muy pocas ocasiones. Y aún así fue suficiente con cuatro jugadores tener mareado a Josh Allen. Y ese es el gran problema, que tuvo Búfalo. No pudieron bloquear contra cuatro. Todos los sacks vinieron contra cuatro defensivos. Si, ten, si estás batallando contra solo cuatro defensivos y te están presionando el coreback, va a ser muy difícil que ganes el partido. Fue un mal día para la línea ofensiva. Cody Ford, Damien Williams. Eh, y eso, eso, eso provocó que Josh Allen estuviera presionando, y lo, presionado. ...y lanzara intercepciones... ...estaba haciendo estaba intentando hacer un poquito de más... ...y pues tuvo que cometer... ...errores... ...la defensiva de Jacksonville alternó... sí es interesante lo que hicieron... ...estuvieron alternando la cobertura de hombre a hombre... ...con cobertura de zona... ...y simplemente Búfalo no les pudo mover el balón... <risa> ...y luego qué tal... ...lo que generó mucho ruido en redes sociales... ...que Josh Allen lanzó una intercepción para Josh Allen... ...creo que eso fue lo más divertido... ...ahora Búfalo... ...se empieza a complicar... Eh, Hablaban ayer un poquito de que sin Inglaterra la va a poder quitar la división a Búfalo, Yo creo que es un poquito temprano todavía. Sigo viendo a Búfalo como un equipo superior. Sin embargo, esta ofensiva ya lleva un par de semanas que no ha estado en ritmo. Otra oh, sorpresa de la semana. ¿Qué tal lo que pasó en Dallas? Mal día para Cowboys. Contra un equipo de Denver que ha sido muy inconsistente toda la temporada. Un equipo de Denver sin Von Miller. y aún así la defensiva. Brilló las eh, las estrellas de Broncos brillaron en Dallas sin Von Miller eh, Tuvo un gran juego Kenny Young eh, Justin Simmons jugó muy bien eh, Hicieron jugadas importantes German Jones Y por su lado Dallas, mal día Se la jugaron en cuarta oportunidad cuatro veces y no convirtieron en ninguna A muchos aficionados les gusta la agresividad de los coaches Que se la jueguen en cuarta Pero cuando no convierten no les gusta Así no funciona Me gusta que se la jueguen en cuarta solo cuando conviertan Pues no Proceso sobre el resultado. Eh, no convirtieron, en tercera oportunidad estuvieron mal. Dak Prescott estuvo en un mal día. Se notó que no estuvo Tyron Smith, el tackle izquierdo de Dallas. Estuvo Terrence Steele, que se cambió con Lionel Collins y demás. Se notó. Tuve mucha la presión. Dallas simplemente no salió a jugar. Eh, y la ofensiva de Broncos tuvo un plan de juego excelente. Estuvieron jugando eh, haciendo ofensivas en reunión. Les funcionó. Lo de la, la patada de espeje bloqueada fue una tarugada hay que decirlo, fue una, fue, una, fue una locura, yo no entiendo muy bien esa regla, no me hace ninguna clase de sentido pero bueno de todas maneras Dallas fue justo perdedor este partido eh, Dallas estaba fallando en jugadas importantes de repente los pases de Dak Prescott como que tenían mucho mucha energía, no sé cómo explicarlo no estaba siendo eh, contundente con sus, con sus pases algo que le funcionó muy bien a Denver fue presionar al quarterback en primera oportunidad, estuvieron blitzeando a Dak Prescott en primera oportunidad y se le complicó muchísimo Utilizaban presiones en primera con cobertura personal atrás, y eso fue, fue exitoso para el equipo de Denver. Por su parte, también hay que darle su respectivo mérito a Terry Bridgewater. Eh, fue muy certero el día de ayer, tuvo buen colocamiento de pases. Fue un buen día para Denver. Vimos una excelente versión de ellos. El tema con esta ofensiva, como mencionamos, es la constancia. Y eso que le hicieron en esta ocasión sin Garrett, sin, eh, Garrett Bowles, el dinero ofensivo, para mí el mejor dinero ofensivo de Denver. Nada mal para Denver Vamos a ver si pueden mantener esta consistencia, esta constancia A lo largo de la temporada Y bueno Otro partido que fue sorpresa Bueno, fue sorpresa No estaba Aaron Rodgers Creo que mucha gente ahorita está un poquito molesta con Aaron Rodgers Por sus declaraciones y sus decisiones Con el tema de la vacunación Pero eso lo dejamos para otra ocasión Green Bay ante, Can ante Kansas City Un partido feo Feo Así, sencillamente fue un partido Feo lo ganó Kansas City por marcador de 13 a 7. Y fue el inicio, el debut del quarterback suplente de segundo año de Green Bay, Jordan Love. Eh, Jordan Love se vio como un quarterback que estaba haciendo su primer, su primer inicio en la NFL como un quarterback novato. Eh, la operación de la ofensiva simplemente no la tiene controlada, no la domina aún. Eh, algo que hace muy bien Aaron Rodgers es eh, cuando el conteo para sacar las jugadas. La técnica que, la técnica que utiliza, la forma que lo hace... Provoca que los defensivos Provoca que juegue con la, con la mente de los líneas defensivos Es algo que no sabe hacer todavía Jordan Love No sabe hacer lanzamientos de back shoulder Al, al hombro Al hombre interno del receptor como lo hace Aaron Rodgers No sabe cambiar las jugadas en la línea de scrimmage eh, Todo lo que sucede en el, Al momento de sacar la pelota Todo lo que sucede al momento del snap No lo tiene Jordan Love esa es, la, esa es la gran diferencia con Aaron Rodgers Y es lo normal, es su primer inicio Simplemente pues batalló Y la que también batalló fue su mamá que me la mandaron a Super gallola en el estadio. Creo que durante todo el partido estaban mandando tomas de cómo la mamá de Jordan Love estaba... Qué gacho el lugar que le dieron. Pero eso eso es culpa de de, de Green Bay. ¿eh? Porque Kansas City le da boleto Siempre el equipo local le da boletos y palcos y una bola de cosas al equipo que visita. El equipo que visita sabr, sabrá qué hace con ellos. Entonces creo que ahí fue un poquito más tema de... de de Green Bay que no le dieron mejores lugares a su coreback titular para ese partido y bueno habiendo dicho todo esto lo notable para Green Bay fue su defensiva aunque Patrick Mahomes no está en su mejor momento aún así lo controlaron eh, y creo que eso es importante porque ahorita este partido lo iban a perder no eran Rodgers era muy difícil que lo ganaran por más que decíamos anteriormente que Green Bay te puede ganar de diferentes maneras pero sí pero sin coreback es bien difícil es bien difícil para todos salvo honrosas excepciones pero en general es muy difícil pero hay que rescatar lo, lo positivo para Green Bay. La defensiva está mejorando. La primera parte de la temporada, los primeros 5 o 6 partidos, había estado en un nivel bastante bajo, permitiendo muchos touchdowns en la zona roja, siendo las peores defensivas de la zona roja, y últimamente le hemos visto bastante mejor. Eh, entonces, quitemos aquí un partido. ¿Qué podemos rescatar? La defensiva está bien. Aaron Rodgers eventualmente va a regresar. Y los equipos de Super Bowl, los equipos que compiten para Super Bowl, son completos. Y esta defensiva, que tiene bajas de Green Bay, la vimos un poquito mejor. Ya que regresó Aaron Rodgers con la ofensiva completa. Va a ser un equipo muy, muy completo y muy difícil de vencer. Packers va a estar bien. Si hubiera estado Aaron Rodgers, hubieran ganado. Eh, chance te puede preocupar en el futuro lo que haga Jordan Love. Pero pues no lo sabemos. Falta mucho. Lo lo vemos. No sabemos si hacer bueno o malo. Pero ahorita no te preocupes por eso. Van a estar bien una vez que regrese Aaron Rodgers. Eh, lo que sí hay que enojarse con Rodgers. Porque esas decisiones y esos comentarios. Y eso que como se ha manejado esta semana. Pues sí, es en detrimento de su... De ese equipo, pero lo dejamos para después Y lo de Kansas City, ya lo hemos venido platicando Varias veces, es alarmante eh, Travis Kelsey soltando balones Ya no intentan cosas nuevas A Hill lo desaparecen con facilidad semana a semana Patrick Mahomes desesperado Pero bueno, sacaron una victoria importante En el calendario, creo que desde que empezó La temporada circularon este partido Frente a Green Bay, lo ganaron Haya ha sido como haya sido, lograron la victoria Otro encuentro fue El de Ravens contra Minnesota un juego muy entretenido creo que fue el juego más entretenido de la semana no fue el mejor partido de Baltimore pero sacaron una victoria importante corrieron bien el balón eh, para 247 yardas muchas jugadas largas eh, importantes con Lamar Jackson Lamar Jackson hizo muchas jugadas importantes con sus piernas como en los viejos tiempos como Lamar Jackson de 2019 llevábamos rato sin verlo así cada vez lo vemos con un poquito más de un pasador pero ahorita era una ofensiva de destinada a la corrida y con las piernas de Lamar Jackson no fue el mejor partido de Baltimore, repito, pero pues, los buenos equipos encuentran formas de ganar. Hoy dejaron ir con toda la mar y les funcionó. Bueno, ayer y les funcionó. Y por parte de Minnesota, yo insisto en que tiene un buen equipo, pero qué, qué pesado ha de ser, ser fan de Minnesota. Tercer partido que se van a tiempos extra. Muchos partidos cerrados, el de Detroit, el de Dallas, tiempos extras. Es, es una temporada difícil. Han tenido un calendario muy complicado. Todavía le falta enfrentarse dos veces a, a, a Green Bay. Tiene que enfrentarse creo que a Chargers es una, es una temporada difícil para Minnesota demasiados juegos cerrados que se definen de forma dramática luego el partido de Cleveland contra contra Browns, no, contra Cincinnati Cleveland contra Cincinnati Cleveland 41 a 16 sobre Cincinnati la, de, la estrella del partido fue la defensiva de Cleveland, Están jugando en su punto dominaron a Joe Burrow no jugó mal Cincinnati pero las estrellas de Cleveland por fin por fin están sanas en el lado defensivo y vimos su mejor versión esta es la versión de Cleveland que queríamos ver al inicio de la temporada estos son los Browns que decíamos que tienen talento y estrellas en la defensiva que pueden competir contra cualquiera la cobertura atrás excelente con todos los titulares sanos y abajo de David y metiendo presión junto con Mel Garrett fue muy difícil para, para Joe Burrow lo de Denzel Ward el Corner con su pick six, varios pases detenidos este, bloqueados en, el, en, en jugadas importantes. Él, él sí llevó el partido, en mi opinión. Corrieron no muy bien el balón. Esto pensábamos que seríamos. Fue la mejor exhibición que hemos tenido de Cleveland esta semana. Y sin OBJ. No me voy a aventurar a decir que van a ser mejores o peores con o sin OBJ. lo de menos. Sin embargo, esta versión es la que a mí me prometieron. Es la que yo quería ver. Y por fin, Cleveland... Que ahí está en la pelea. Esta división norte de la conferencia nacional eh, americana está súper peleada. Con Pittsburgh, Cincinnati ahorita en último lugar en esta división. Pero, pero bien, gran victoria. Creo que ha sido la victoria más importante para Cleveland en lo que va del año. Y luego, ¿qué tal el partido de Saints contra Atlanta? Otro partido muy, muy bueno. 27-25 ganó Matt Ryan. Matt Ryan jugó como en los viejos tiempos. Matt Ryan... Eh, Oye, completó 23 de 30 pases, lanzó para 343 yardas, dos touchdowns, eh, un, un rating de pasador de 93.8, hizo jugadas fuera de estructura, eh, corrió para un touchdown, hizo, oye, está en la bolsa de protección, hace el engaño que va a pasar y se mete corriendo. Neta, vimos a Merckx como si estuviera en el 2014, 2015, no sé, hace muchos años. Bien, me gustó. Eh, fue un partido muy divertido, eh, muy, muy divertido. Eh, ¿Qué tal esa jugada donde le hizo donde evitó que, que, que Tamara Davis lo, lo tocara en la bolsa de protección estuvo esquivando jugadores eh, con sus piernas consiguió primeras oportunidades importantes estaba jugando on fire el señor Matt Ryan contra una buena defensiva esta defensiva le ganó a Tampa Bay hace, un, hace una semana esta defensiva de Saints le ganó a Tampa Bay la semana pasada eh, y pues lo de Atlanta vale la pena reconocerlo lo más chistoso son sus sus dos mejores jugadores es un corredor que no es corredor y un tight que no es tight ¿no? end. Eh, Carl Patterson y Kyle Pitts, es divertidísimo ver a esos dos eh, jugar. Por fin encontraron posición a Carl Patterson. Una, part, un, este, una, jugada, una, un, una victoria retro para el equipo de Atlanta. Y ahora nos pasamos al juego de Arizona contra San Francisco. Arizona ganó 31 a 17. San Francisco fue avergonzado, humillado. Con Corabac banca, Arizona le ganó de visita en un juego divisional a San Francisco. Le, los vencieron físicamente. Físicamente, Arizona fue muy superior a San Francisco eh, con el James Conner. Eh, los dominaron. La defensiva está para llorar. La defensiva está para llorar la de San Francisco. Y no me vengas con que tienen lesiones porque Arizona jugó sin Keller Murray y DeAndre Hopkins. ¿Y porque, y porque toda la liga está lesionada, y porque eh, todos los equipos están jugando con su su suplente, y porque cada quien lo hace como sea, no hay pretexto de que esté lastimado. La broca con San Francisco es que siempre tienen jugadores lastimados, ya eso es su, su forma de operar, ya están acostumbrados a tener jugadores lastimados, y no tienen planes B, no tienen plan de contingencia, y eso ya es problema de la organización, que se te lesiona es lo normal, todo el mundo se lesiona, todos los equipos tienen lesionados, el tema es cómo lo vas a subsanar, oye... Tienes a Jason Verrett para que sea tu corner Y de neta pensabas que iba a jugar toda la temporada sano, neta. No están preparados para, para, para la, alguna contingencia y lo que sea. Todos están lastimados. Ya regresó Brandon Ayuk. Ya regresó George Kittle. Y jugaron, jugaron bien, lo que tú quieras. La ofensiva no estuvo mal. Tuvieron algunos este soltar, algunos, algunos fumbles. La ofensiva, eso es. Normal, X, bien. Sin embargo... Con esta defensiva no, no van a llegar a ningún lado. Y bien por Arizona, Colt McCoy. Oye, sacar una victoria de visita divisional con tu cora suplente. Habla muy bien del cocheo. Cómo se preparó el equipo de Cliff Kingsbury esta semana. Otro encuentro, otra sorpresa fuera de Giants contra Raiders. La defensiva de Giants jugó muy bien. Derek Carr no, no salió en su día. No pudo contra el Blitz. Y yo creo que ya es mucha carga emoción, eh, emocional para el equipo de Las Vegas. Eh, el tema de John Gruden el tema es de Henry Rocks. es difícil, yo creo que un poquito es mucho de visita, les tocó jugar en, en la mañana en la costa este de Estados Unidos, que siempre es pesado cuando viajan los equipos de la costa oeste hasta la costa este y que juegan los juegos de la mañana o los primeros juegos es un poquito pesado creo que fue un cúmulo de cosas perdieron 23-16, pelearon Derek Carr cometió algunos errores y bueno, no fue su mejor día siguen en la pelea Y bien por James que ya tocaba ganar un partido eh, Patriotas contra Carolina En ese partido tuve, fue el partido que estuvimos Ahí en el Bank of America Stadium Voy a hacerlo muy muy resumido Lo más resumido que pueda Sam Darnold ya no está Para jugar en la NFL de titular Creo que esta es la última temporada que lo vamos a ver de titular A Sam Darnold Comete demasiados errores El talento está ahí pero ya, o sea, decíamos, es que con Jets no tiene apoyo, está bien. Y cometió errores absurdos, pero se los perdonábamos. Lo que está haciendo aquí, creo que esta va a ser la última oportunidad que le van a titular. Los errores que comete ya están fuera de serie. Creo que se presiona, creo que en el aspecto mental tiene mucho que trabajar. La defensiva de Carolina salió bien, la defensiva de Carolina les permitió competir, los, los mantuvo en el partido, sin embargo con Sam Donald, pues no se puede hacer nada. Y por su parte, Patriots, bajita la mano, muy calladitos... Ya tienen récord de 5-4. Van segundos en su división. Van medio juego abajo de Buffalo en la división. Mac Jones está viendo un poquito más consistente. Sin lugar a dudas, el mejor Korak novato de esta temporada. Ahí van. Ahí van esos Patriots. Que muy probablemente lo vamos a ver pidiendo en playoff. Después el partido de Miami contra Houston. Pues Miami ganó. Así, así como lo escuchas. Miami ganó con Korak suplente. Miami ganó. Esto no es mentira. Esto no es una broma. No es Día de los Inocentes. Miami ganó. ...contra Houston... ...pero ganó... ...y por último... ...el partido de los Chargers... ...contra... ...Filadelfia... ...un partido que yo esperaba... ...que fuera un poquito... ...más... ...menos cerrado... ...un duelo muy muy cerrado... ...entre esos dos equipos... ...Chargers lo ganó 27-24... ...para mí la jugada más importante... ...del partido... ...más allá de que... ...Justin Herbert jugó bien... ...lanzó para más de 30-50... dos 30, 50 touchdowns... ...y completó casi el 80 puntos sus pases... ...todo eso muy bien... ...para mí la jugada del partido... Fue en cuarta oportunidad y uno, con pocos minutos por jugar para terminar el partido. Tiene la oportunidad Brandon Staley de patear un gol de campo y en lugar de eso se la juega en cuarta y uno. Convierte, le deja las manos en el balón de su mejor jugador, que es Justin Herbert. Logra convertir en cuarta oportunidad, avanza un poquito más, se acaba el reloj, patea el gol de campo y gana el partido. ¿Cuál se la juega en cuarta y uno. Ahora de que Brandon Staley podrás criticar lo que quiera. Pero cada semana sale preparado para jugar Y cada semana sale preparado para ganar los partidos No juega, no perder Juega a ganar Critícalo todo lo que quieras en temas de esquemas Critícalo en decisiones de personal Critícalo todo lo que quieras Pero el día del partido, cuando sale a jugar Él sale a ganar, sale sin miedo Y creo que eso habla mucho de, de, de la actitud y la cultura de este equipo Y es importante porque Chargers estaba urgido de esta victoria Después de haber perdido un par de partidos Y bueno, hasta aquí lo dejamos Ya nos pasamos un poquito de tiempo Pero es que lo que sucedió ayer fue de locos Disculpen un poquito el ruido de, de fondo, pero hemos estado eh, haciendo lo posible por grabar. <ríe> Hasta aquí le dejamos. Hoy, hoy cierra la, la semana eh, con el Monday Night entre Pittsburgh y Chicago. Y vamos a ver qué tal. Mañana tendremos el resumen de ese partido y los Power Rankings. Ahora sí, ya vamos a regresar la, a la programación habitual. Muchas gracias, como siempre, por escucharnos. No olviden suscribirse al canal de YouTube, Instagram, Twitter y TikTok. Eh, suscribirse aquí al podcast, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts donde sea que nos escuches. Y nada, cuídense mucho, que estén muy bien. Hasta mañana. Chao, chao.